0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 février... Non, non, pas le 14 février... Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 14 mars 2023 et ce soir, c'est le début des playoffs, oh, ok Donc il faut que je représente les couleurs, oh, les couleurs... Euh, et les logos, puisque Spisco est sponsor du Genève Servette Hockey Club, et donc euh, c'est parti pour les pleufs, je sais bien que l'aigle du Genève Servette n'a rien à voir avec les faucons de la FAD, mais pour l'instant c'est vraiment la préoccupation du moment, un petit peu moins, parce qu'on a découvert un nouveau truc, l'effondrement du système bancaire, alors on se retrouve un peu en mode Lehman Brothers saison 2, quelque chose comme 15 ans plus tard et on se repose plein de questions et ça nous fait complètement changer notre point de vue par rapport à l'avenir des taux, les décisions de la Fed et ce que vont faire les hawks ou les pigeons ces prochains temps. Donc je vais vous dire une chose, c'est que hier on s'est fait déglinguer sur les marchés, surtout en Europe, hein, beaucoup moins aux états unis euh, Les Américains ont quasiment réussi à terminer inchangés malgré une volatilité qui explose littéralement puisque la VIX a tapé les 30% hier. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une journée assez spectaculaire. Donc en Europe, les banques et les financières se sont fait littéralement massacrer, il n'y a pas eu de prisonniers. Même le Crédit Suisse n'est pas la pire performance de la journée en Europe, hein, puisqu'on a la Commerce Bank qui perdait quasiment 13%, alors que le Crédit Suisse ne perdait que 10%. Mais après, le bilan est un peu partout pareil. Hein. On a une BNP qui perdait quasiment 7%, la Soggen pareil, l'UBS pareil. Enfin bref, c'était sanction totale. Pourtant, pourtant, et eh bien, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que quand on regarde du côté des États-Unis et des nouvelles qui viennent de là-bas, eh bien, on nous dit tout simplement que tout est sous contrôle, qu'il n'y aura pas de contagion et que finalement, le gouvernement américain arrive avec son grand drapeau, sa bannière étoilée pour nous sauver, encore une fois. Et le bon président Biden a expliqué très clairement qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une solidité maximale au système bancaire américain. Un peu comme ça s'est passé en 2008. Alors c'est vrai que la question aujourd'hui qu'on se pose c'est, est-ce que réellement on peut croire que c'est juste un événement spécifique, hein donc l'effondrement de la banque SVB, suivi par la fermeture de la banque signature, maintenant la, la, la First Republic qui est en danger encore, il y a une liste de banques qui s'affiche devant vos yeux, où on vient régulièrement nous dire, ceux-ci vont partir à la casse aussi, il y a grosso modo une vingtaine de banques qui sont en grande difficulté aux états unis dans le même type de situation que ce qu'a vécu SVB, alors ce qui est rassurant c'est que pour l'instant, on n'est pas en danger au niveau des assets qui sont déposés, donc si vous êtes un client et que vous avez de l'argent déposé là-bas, vous ne risquez rien puisque le gouvernement américain va vous sauver les fesses. You la grande question qu'on peut se poser quand même, c'est jusqu'à quand ils vont réussir à nous sauver les fesses parce que là pour l'instant, on a trois banques qui sont parties en vrille et on a le marché qui est au bord de la crise cardiaque, au bord de l'AVC. Alors que si on regarde les statistiques de, de, de l'an 2008, quand Lehman Brothers a mis la clé sous la porte, entre 2008 et 2012, eh bien, il y a 465 banques régionales aux États-Unis qui ont mis la clé sous la porte. Alors, pour l'instant... On est soit juste au début du tsunami, ou alors on fait juste beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, dans le monde merveilleux de la finance, c'est toujours très très compliqué, parce qu'on n'aime pas ne pas savoir, on aime bien avoir des idées très claires sur la suite des événements, et ça n'est pas simple pour le moment, parce qu'effectivement, on est dans le doute total. On est dans le doute total, parce qu'on ne sait pas quel sera l'impact généralisé, parce que c'est vrai que si vous regardez la structure de SVB, la manière dont SVB a été gérée, et les erreurs qui ont été faites à l'intérieur de la société, vous pouvez vous dire quand même que c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous en Europe ou même dans les grandes banques américaines. On sait aujourd'hui que les too big to fail aux états unis les grosses banques qui ne peuvent pas partir en faillite sont plutôt bien capitalisées. On a appris du passé, semble-t-il, on a fait les... le nécessaire pour qu'il n'y ait pas trop trop d'accidents sauf quelques cas particuliers. Mais en tous les cas, pour l'instant, on sait que de ce côté-là ça va plutôt pas mal. Mais ce qui est assez hallucinant c'est que finalement on se donne l'impression que si ce qui part en vrille aux Etats-Unis, pourrait nous contagier, et eh bien, en Europe, on n'aurait pas respecté les distanciations sociales et on ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer. Et c'est ça qui fout le doute au marché, et c'est ça qui fout le doute à tout le monde, d'ailleurs. On se pose plein de questions. quelle est... L'ampleur possible de la contagion. Pour l'instant, la Fed, le Trésor américain, le président américain sont en train de dire hé eh les gars, tout va bien." Mais c'est vrai que c'est quand même un "tout va bien" qui rappelle un peu la semaine avant Lehman Brothers, quand on nous disait "Non non, tout va bien, tout va bien." Et puis une semaine après, paf Ben en fait non, tout va pas très bien. Le bilan de la journée d'hier qu'il faudra retenir, c'est que l'on s'est fait massacrer sur les banques. Que le reste du marché, on s'en fout. Mais ce qu'il faut retenir quand même à la fin, c'est que finalement, aux États-Unis, on a un peu limité la casse. Hein. On se tient toujours autour des niveaux qu'il faudrait pas casser d'un point de vue technique, hein. cette zone des 3800, 3900 sur le S&P 500, on aimerait bien rester en dessus, ça serait plutôt pas mal parce que sinon ça pourrait devenir très très dangereux, en revanche de l'autre côté en Europe, et eh bien on s'est rendu compte que euh, eh bien le monde des bisounours momentanément c'est terminé et puis euh, on se dit peut-être que les chinois qui achètent des sacs à main ça suffira pas pour garantir la performance du CAC 40 pendant les 12 prochaines années, il faudra faire un petit peu plus et il faudra surtout que les banques prouvent, les banques et les financières prouvent qu'ils sont suffisamment solide par rapport à cette contagion. D'un point de vue technique, si on regarde ce qui s'est passé en Europe, euh, la cassure sur le CAC 40 est en train d'être plutôt évidente. Alors, vu la montée et vu la la, la, la raideur entre guillemets l'intensité la, la, de la pente de la hausse ces derniers temps, eh bien on peut se dire que ça peut aller très très vite dans l'autre sens aussi, parce que vu les performances depuis le 1er janvier, vu les nouvelles craintes qu'on est en train d'avoir, on peut avoir un tout petit peu peur de ce côté-là. Mais, 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 il y a une excellente nouvelle dans tout ça, c'est que les taux ne monteront plus jamais Alors oui, c'est la thématique de la journée, hein c'est la thématique du moment. On ne parle plus que de ça. Les taux vont arrêter de monter. Alors, souvenez-vous, si on fait un, un rewind un tout petit peu en arrière, la semaine dernière, après le discours de Monsieur Powell, tout le monde disait, ah voilà, ben c'est clair avec ce qu'il a dit, il y a quand même de grosses chances qu'on monte les taux de 0,5% lors du prochain FOMC Meeting. C'est le 21 et le 22 mars, je le répète, pour la 214 e fois. Donc, on s'attendait à une hausse de 0,5% après les témoignages de Monsieur Powell la semaine dernière. Depuis, il y a eu SVB. SVB s'est pété la figure parce que finalement, ils ont été victimes d'une hausse trop rapide des taux d'intérêt. Et donc, on se dit « Ah, attention S'ils continuent à monter les taux, ils vont tuer la moitié du système bancaire américain. » Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, du coup, on a tourné la veste. Chut 180 degrés et boum on se retrouve dans l'autre sens on dit ah oui mais dans cette condition là la Fed ne devrait plus monter les taux alors finalement ça fait juste une année qu'on nous prend la tête dans tous les sens pour savoir mais comment est-ce qu'on peut faire pour combattre l'inflation alors qu'en fait il aurait suffi simplement de foutre deux ou trois banques en faillite et c'était réglé et bien voilà semble-t-il qu'on a trouvé la méthode puisque aujourd'hui si on arrête on met tout le monde en faillite enfin on a déjà eu trois faillites plus ou moins aux États-Unis vous avez ces faillites bancaires du coup on n'ose plus monter les taux parce que plus on monte les taux plus on met les banques régionales en difficulté qui, se, qui souffrent finalement de cette hausse des taux trop rapide. Donc du coup, nous, financiers visionnaires qui voyons toujours beaucoup plus loin que le reste du monde, qui avons cette capacité d'anticipation que le commun des mortels n'a pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait On se dit « Ah ouais, ben bah, peut-être que finalement, bah, la Fed, elle va plus monter les taux parce que maintenant, vu que l'économie bancaire est en train de s'effondrer, que tout va à dire à cause... » de deux ou trois faillites bancaires, eh bien, il y aura plus de problème d'inflation. Et surtout, la Fed ne peut pas se permettre de prendre le risque de mettre encore une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de banques en faillite indirectement, de par une mauvaise gestion de leur part, mais aussi par une, à cause de la hausse des taux d'intérêt trop rapide pour se retrouver dans une situation où vous leur dire « Ouais, c'est de votre faute ». Donc, du coup, la probabilité de voir les taux monter de 0,5% la semaine prochaine, elle est passée de, de 60%, quelque chose comme de 40%, pardon, à 0%. Et puis, la probabilité de les voir monter de 0,25%, elle a chuté quasiment de 30%, et aujourd'hui, plus de la moitié des intervenants s'attendent à, à un meeting de la Fed qui va ressortir sur rien du tout, que date zéro, et il y a même Nomura, ce matin, qui nous a annoncé que pour eux, ils envisageaient une baisse des taux lors du prochain meeting de la Fed. Donc voilà, vous voyez, ça fait un an que je vous rabâche les oreilles avec ces histoires d'inflation, de hausse des taux, d'inflation, de hausse des taux, et puis finalement... On se retrouve gentiment au mois de mars 2023 et on a trouvé la solution, il suffisait de mettre les banques en faillite pour régler le problème de l'inflation. C'est ce qui a sauvé les marchés hier soir aux états unis c'est le fait qu'on se dit, bah finalement, la hausse des taux, c'est fini. Et si vous allez plus loin, si vous lisez les rapports des stratégistes américains, ils sont déjà en train d'anticiper une baisse des taux de 75 basis points d'ici la fin de l'année. Donc voilà, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'on vit vraiment dans un monde merveilleux, exceptionnel, le monde de la finance, avec cette capacité d'avoir des prévisions à 12 mois, et puis finalement de revenir avec des prévisions à 12 minutes, et puis après de repartir sur des prévisions à 6 mois, et se rendre compte que les prévisions à 6 mois n'ont plus rien à voir avec celles qu'on avait à 12 mois avant. Donc voilà, si on fait juste un petit retour en arrière, on se rendra compte qu'il y a encore un mois en arrière, je vous parlais d'une stratégie d'une vision sur 2023 qui parlait d'une hausse des taux jusqu'à 5% sur les FED Funds, puis ensuite un plateau pendant quelques mois, avec éventuellement, peut-être si tout va bien, le début de l'amorce d'une baisse des taux durant, allez, la période de Noël 2023. Ça, c'était ce qu'on attendait. On espérait surtout que la Fed allait commencer à pivoter, à devenir un petit peu plus gentil avec nous. C'était notre stratégie il y a un mois. Et eh bien voilà, un mois plus tard, on est en train de parler de baisse des taux la semaine prochaine, on est en train de se dire que finalement l'inflation c'est pas grave, la priorité c'est les banques et plus personne ne parle de la récession, parce qu'il faut pas parler des trucs qui pourraient fâcher en ce moment, il faut vraiment vraiment faire très très attention, on se concentre tous sur SVB et les banques qui partent en faillite, et celles qui vont partir en faillite encore, ou qui pourraient partir encore en faillite. Si vous allez sur la page du Financial Times sur internet, FT.com, vous verrez que les 5 articles les plus lus, et eh bien c'est SVB, 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 dans le titre, donc grosso modo, on ne parle plus que de ça, et on espère... Qu'on a trouvé la solution pour ne plus jamais monter les taux, la faillite des banques. C'est un peu la thématique de la journée, et franchement, on parle que de ça. Maintenant, si on doit parler d'autre chose, parce qu'il faut quand même aborder le sujet, c'est que tout à l'heure, à 14h30, on aura les chiffres du CPI aux états unis Oui, donc nous aurons les, quand même les chiffres de l'inflation parce que le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'une une ou deux banques sont en faillite. Hein. Donc là, on a les chiffres de l'inflation. Alors, c'est vrai qu'il y a encore une semaine, ça aurait été super important, mais aujourd'hui, on s'en fout puisque le problème est ailleurs, comme disait Fox Mulder. Aujourd'hui, les experts pensent que l'inflation aurait dû ralentir au mois de février. On s'attend donc à un taux du CPI autour de 6% pour le principal. On sait que pour l'instant, on nous fait dire plus ou moins ce qu'on veut et j'imagine qu'avec avec ce qui se passe en ce moment, on espère que ce soit plutôt entre 6 et demi 6 pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Parce que je vous dis même pas ce qui se passerait si par hasard on se rend compte qu'il est à 6,8. Là, ce serait showtime et la vol ne serait pas à 30%, mais à 45. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Donc la crise des banques, la crise des banques et la crise des banques. Et puis en tout petit, en bas du contrat, eh bien il faudra regarder le CPI cet après-midi à 14h30. Et puis ce soir, le début des playoffs en hockey, si j'ai bien tout compris. Voilà, d'ici là, je voudrais vous souhaiter une excellente journée tout d'abord. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les matins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français. Et puis de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain matin pour les résultats du match de hockey et pour voir quel est le nom de la prochaine banque qui est partie en vrille aux états unis Passez une excellente journée et à demain. Bye bye